0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В каких разных уголках нашей великой Родины не расположены православные храмы и монастыри? На каких только рубежах не охраняют наши границы духовные воины в монашеских одеждах? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы отправляемся в самый северный монастырь России, Свято-Троицкий, Трифонов, Печенский мужской монастырь. Неожиданная картина удивила нас перед началом Божественной Литургии в монастыре, где в этот день встречали правящего архиерея Североморской епархии, преосвященного епископа Североморского и Умского Митрофана, схи архимандрита Илия. Рядом с храмом выстроилась рота солдат, срочников и контрактников, которым офицер рассказывал об истории монастыря, о древних святынях и подвижниках. Поселок Луастари, название которого переводится с финского как «Монастырь», расположенный в двух часах пути от Мурманска, со всех сторон окружают военные части, подразделения войск Северного флота. Отдельная 200-я мотострелковая Печенская ордена Кутузова бригада, 61-я Киркенесская краснознаменная отдельная бригада морской пехоты. И их дружба с монастырем завязалась уже очень давно. Радостно было увидеть, как перед воротами обители остановились две боевые машины пехоты с солдатами на броне. И молодые воины, поклонившись и перекрестившись на монастырь, шумом рванули дальше. А вот как узнал о монастыре рядовой Константин Знаменский, который приехал в эти края служить по контракту и обрел здесь не только место службы, но и духовную поддержку. Кстати, на ну как, вот приехали служить И так как вы верующий человек Искали, где молиться можно?
2: Да, вы знаете, я приехал И поначалу мне это очень не хватало Буквально вот первый месяц, наверное И только по случайному стечению обстоятельств Приедя сюда в ластаре проходить психолога По какой-то причине у нас психолог На тот момент не принимал на 19-м километре Мы приехали сюда По пути я увидел этот монастырь. Вот Про него никогда в жизни я не слышал, не видел, даже не читал И на одном пути я сюда пришел Зашел сюда, как раз служба была вечерняя до конца службы я достоял и знаете так вот, вот прям душой так я прирос к этому монастырю и сейчас вот как бы это вот такое как место спасения какого-то вот ощущается такое прям благодать какая-то
1: Напротив монастыря, со всех сторон окруженного сопками, на которых с поразительным жизнелюбием и упорством за камень цепляются совсем не похожие на наши среднерусские березы северные, с темными, как будто закамуфлированными стволами, расположена Спасительная гора. Она так и называется – Спасительная. По преданию, в XVI веке на нее в пещеры уходили молиться первые монахи Печенского монастыря во главе с его основателем – святым преподобным Трифоном Печенским. Он пришел на эти места в начале XVI века, и здесь на слиянии двух рек стал образовывать христианский форпост. Вот что рассказал наместник монастыря Игумен Давид, показывая, как здесь все выглядит. Первое впечатление чего-то совершенно удивительного того, что я лично никогда не видела. Так принято на севере строить монастырь. Вот исключительно деревянные стены, деревянные храмы, деревянные постройки.
0: Ну да, вы знаете, вот у нас по Терскому берегу тоже почти все деревянные. Каменных вообще ни одного храма нет. Почему про Терский я говорю? Это Кольский полуостров Белого моря. Там чуть южнее уже находятся Соловки. И у нас каменных как бы и нет. И вообще ни одного храма не было. Все строили вот как раз из подручного материала. И здесь тоже строили первый храм. Если вот были в трапезной, вы видели там, наверное, да, фотографии. Там старые фотографии дореволюционные. Весь монастырь был из бревен сделан. И мы, в принципе, постарались сохранить вот эту архитектуру древнюю, да, как бы передать вот тот дух вот тех времен, когда жили здесь отцы святые, которые молились, вот. И по всем фотографиям, мы, всю архитектуру храма тоже, мы это как бы старались сохранить
1: Монастырь окружает стены, да, монастырские, деревянные Ну, с одной только стороны, я смотрю, там вот лес, да?
0: А у нас там живая преграда, у нас там река, река Печенга С той стороны река Агмана Там слияние, если вот туда вот пройти Это, получается, северо-восток, вот этот угол Там у нас как раз слияние двух рек происходит и, в принципе, вот эти мы стены построили А там, можно сказать, уже... Выбор.
1: Как сторожевые башни у вас такие, да? Вдоль стены Это маленькие храники или что? Или келья монахов?
0: Ну, тут две башни занимают у нас монаши стоящие, да, священник. Живет отец Анисим, а там отец Досифей жил. Но сейчас у нас в Киту Борисоглевском находится. Я сам живу, mm -hmm. и два священника, и два монаха живут именно вот в этом корпусе.
1: Это вот большой братский корпус считается, да? Но
0: он считается игуменский, братский у нас вот еще не достроен. Ну, сейчас мы все живем, трудники живут тут же, мы, и мы тут живем в одном
1: Свято-Троицкий, Трифонов, Печенский мужской монастырь был основан в 1533 году. Сюда, на эти северные земли, где кочевали племена лопарей, саамов, язычников, пришел каяться в своих грехах преподобный Трифон Печенский. Выходец из новгородских земель, сын священника, он провел свою молодость, промышляя разбоем на границе с Финами. И вот в возрасте 34 лет бывший разбойник стал просветителем язычников и охранителем русского государства на севере России. Его встреча с преподобным Феодоритом Кольским изменила всю его жизнь. Святой преподобный Феодорит, соловецкий монах, подвязавшийся на Кольском полуострове, основывая на этих землях храмы и монастыри, своим примером высокой духовной жизни оказал большое влияние на укрепление православия на русском севере. Преподобный Феодорит благословил Митрофана, как звали в миру преподобного Трифона, принять монашеский постриг и просвещать светом христовой веры лопарские племена. Преподобный Трифон построил здесь, на слиянии рек Печенги и Маны, на месте своего уединения церковь, которую осветил в честь Пресвятой Троицы.
0: Да, он церковь построил, но сам-то осветить не мог Он был монашествующим, он до конца своей жизни У него не было сана священнического. И он пригласил сюда, пошел, значит, в Москву И сюда, по его прошению, определили сюда священника Как пошел? Пешком пошел? Ну, я ж не знаю, вполне возможно И сюда определили священника, который осветил храм В честь животворящей Троицы она стояла как раз на этом месте. И уже в конце XIX столетия к этому храму... Конечно же, я так предполагаю, что этот храм постоянно его как бы обновляли. Потому ну, что дерево, но все равно сколько она может простоять. 300 лет, может быть, простоял какие-то определенные моменты. И тут построили Сретенский храм. И Троицкий храм, в котором участвовал и построение Трифон Печенский, он как бы стал алтарной частью.
1: Удивительно, что он выбрал до места именно на как рек... ему показалось, что удобно да, для монастыря.
0: Ну, самое удобное место. Почему? Потому что действительно, как бы, ты находишься со всех сторон огражден водой. В
1: то время ты... это было важно, защищаться, да? <звы> Удивительным является то, что монастырь, основанный на этих крайних рубежах русского государства, являлся не только охранителем православной веры, но своим присутствием стал гарантом для России того, что эти земли наши, русские. Так монахи на много веков вперед стали защитниками русского севера от притязаний на эти территории иноземцев, норвежцев, финнов, датчан и шведов. Царь Иоанн Грозный в жалованной грамоте, выданной преподобному Трифону, даровал монастырю морские берега с губами и тонями, северные реки, ручейки со всей рыбной ловлей, лесные угодья и пастбища со звериными ловлями, что позволяло обители развивать монастырское хозяйство. Было велено отстроить монастырь в виде крепости а строго Отныне специальным указом обитель ограждалась от поползновения, как их называли, немецких людей, которым было велено отказывать, что та земля искренне вотчина нашего великого государя, а не датского королевства. Ну а самым главным в этом событии было то, что земля эта, населенная лопарями, язычниками, шаманы которых являлись самыми сильными колдунами в Европе, осветила светом любви Христовой. Вот что сказал об основании обители игумен Давид.
0: Трифон Печенский сюда пришел.
1: На пустое место?
0: Да, на пустое место. Он сюда и шел для того, чтобы веру в Христову вот, нести людям. Потому что эти времена, когда он пришел, это начало шестнадцатого века. Здесь лопари, это же язычники, лопари. У них там шаманы лесные, все эти духи.
1: Это были племена или сила тут какой-то был?
0: Нет, у нас же лопари, а не кочевники. И он начал проповедовать именно веру христианскую, вот эту жизнь, начал рассказывать об этом. Среди лопарей, и мы знаем из жития Трифонопеченского, что много он пострадал из-за этого. Это ясно. Почему? Потому что беста, он не терпит это святыню. Вот шаманы очень сильно нападали на Трифона Печенского. Много раз его и пытались убить, избить. И вот, вот эта вот гора, вот это видите, вот там вот у нас большая, да, скала. Она считается как спасительная и назов... называют в народе, спасительная. Да, спасительная. Почему? Потому что Трифон уходил туда, убегал, и там были пещеры. Там были в скале прям самой. Можно было в ущельях вот в этих спрятаться. Но вот мы с братьями ходили там, смотрели все это, искали. Ну, как-то интересно нам это все было. И сейчас интересно, конечно. Интерес не пропал. Но дело в том, что после Великой Отечественной войны тут очень ожесточенные бои шли. Практически это... На ней находился как бы специальный пункт. Если на нее забрать, Тут на много-много километров видно весь обзор И... Это
1: территорию немцы занимали? Да, Стояли, да, 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 да. Здесь аэродром был, Чуть.
0: немецкий аэродром Тут очень жесточенные бои шли, когда уже начали освобождать уже в 1944 году У нас тут, кстати, вот крест стоит Именно поставили крест погибшим воинам, которые здесь принимали участие в этих сражениях
1: при восстановлении монастыря, совершая раскопки на месте древнего Троицкого храма, монахи обнаружили останки многих советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы стояли с батюшкой у креста, поставленного в память погибшим.
0: Здесь вот храм стоял вот Мы нашли фундамент старого храма И действительно мы по, ну, чуть больше храм Конечно сделали Но архитектура все полностью сохранена И внутри вот фундамента Фундамент был из камня сделан Мы нашли много кроватей Знаете, металлических вот, И от икон Риз нашли Очень много металлических Это говорит о том, что тут был госпиталь во время войны Захоронения тут нашли Времен Великой Отечественной войны ну, то есть Сюда приезжали археологи Беологи, специалисты, которые могли по костям определить возраст человека Могли определить, в каком веке, когда был захоронен человек И очень нашли, конечно, много останков воинов погибших Привет. Вот память российских воинов, погибших в бою за Луа В с финского языка в переводе на русский Монастырь Так и переводится
1: То есть сначала основался монастырь, а потом уже селение Так получается?
0: Ну да Луастари, это монастырь на русский язык, если перевести. Вот видите, и погребенных в братской могиле под Свято-Троицкой Святой церковью.
1: По дороге в Свято-Троицкий, Трифонов, Печенский монастырь мы проезжали так называемую «Долину смерти» и «Долину славы», где велись в Великую Отечественную войну ожесточенные бои с фашистами. В 1944 году войсками Карельского фронта совместно с кораблями авиации Северного флота, двумя бригадами морской пехоты был совершен прорыв обороны немцев и успешно произведена Петсама-Киркенесская операция. Наступление наших войск происходило именно в сторону поселка Луостаре, где и находится Трифонов монастырь. В наши дни поисковой группы до сих пор находят останки наших воинов, погибших в боях за родину. 7 октября, в день начала наступательной операции, в Североморской епархии было совершено захоронение 87 воинов, сражавшихся в этих местах. Была отслужена заупокойная лития. В памятные дни этой войны в долине славы разворачивается полевая церковь, в которой совершаются службы о всех героях, отдавших свою жизнь борьбе за заполярье, которое здесь, на наших северных рубежах, проходила с непримиримым противостоянием. На горе Спасительной располагался немецкий штаб, а с нее действительно простирается обзор во все стороны, и сопки, реки и озера видны как на ладони. Уходя, немцы взорвали свой форпост, и часть горы, где находились пещеры, в которых укрывались древние монахи, сейчас погребены под каменной породой. Также было снесено братское кладбище, на котором было захоронено множество печенских монахов. Ведь в обители, во времена преподобного Трифона, подвязалось более ста человек-братья.
0: А также мы вот по фотографиям это все видно определили и действительно находили останки мощей монахов, останки тел, которых были захоронены здесь. Братское кладбище. Там на старых фотографиях прям много видно крестов стоит, что очень много братьев похоронено. Мы вроде как хотели восстановить эти кресты, поставить там, но хотя мы еще не знали список тех братьев, которые были не весь список нам тех монахов, которые здесь похоронены. Но тем не менее, думали, будем поставить такие кресты, вот как они на фотографии чтобы как бы определить хотя бы место, вот что вот обозначить что-то. Да, это действительно место захоронения. И мы когда Начали устанавливать кресты То мы начали натыкаться Именно на останки монахов И мы сразу прекратили Это делать Поставили один большой крест Который обозначает именно сказал, Кладбище да? Да. Вот вы видите табличку Историческое кладбище Трифонов-Печенского монастыря Основано Преподобным Трифоном В 1532 году На месте древнего Лопарского кладбища
1: Обитель во времена преподобного Трифона достигла расцвет. К 80-м годам XVI -го века монастырь создал самое крупное на крайнем севере хозяйство. Он имел судостроительные верфи, соляные варницы, бобровые ловища, семужьи заборы, скотные дворы, молочное хозяйство – Монастырь преподобного Трифона стал настоящим оплотом православия на Крайнем Севере, пограничным поселением русских, самим фактом своего существования, утвердившим окончательное право юрисдикции России над всеми землями к востоку от пас реки. На берегу этой реки мы побывали в поездке вместе со старцем с хиархимандритом Илием. Там, на границе России и Норвегии, преподобным Трифоном Печенским была возведена церковь в честь благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Рядом с этим храмом, в пещере, сооружается церковь в честь воскресения Христова. Вот что рассказал об этой пещере Тимофей, приехавший из Москвы в монастырь, потрудиться во славу Божию.
2: Предание рассказывает о том, что Трифон время от времени, во время своего подвижничества, жил в пещерах по разным причинам. То скитаясь по горам и лесам, то, соответственно, скрываясь от разгневанных лопарей, которых он пытался привести к крещению, это не сразу произошло. И известно несколько таких мест, где преподобный Трифон жил в этих пещерах. Ну, таких пещер известно три. И считается, что сохранилась из них одна. Она находится сейчас на территории Норвегии, несколько километров отсюда. А эта пещера рукотворна. Она в том месте, где он жил, где он построил храм, где он крестил лопарей И в памяти его пещерное жительстве, вот в этой рукотворной пещере, которая, скорее всего, не относится, так сказать, к какой-то глубокой древности, такая церковь появилась. В память о нем. Потому что те пещеры неизвестны, где и они как не сохранились, там, вот на Святой горе или еще другие. В норвежскую пещеру и не попасть, это потому что очень сложно. А здесь такое как бы, пещера вот это обнаружено. Ну, хозяйственная она или военная. Тут много было разных, так сказать, эпизодов истории в этом месте. Решили, что будет здорово, если там будет часовня, а потом уже вот и, и храм как-то появился.
1: Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем о самом северном монастыре России, свято троицком Трифонов-Печенском мужском монастыре. Святой преподобный Трифон Печенский прошел долгий земной путь. Он прожил 98 лет. В XVI веке на Кольском Севере совершали свой духовный подвиг три великих северных святых – преподобный Феодорит Кольский, преподобный Варлаам Керецкий и преподобный Трифан Печенский. Все они находились в молитвенном общении, помогая друг другу в духовной бране, заложив на этих землях ту основу монашеского делания, которая сохранила в этих местах православную веру. Мы приехали в Печенский монастырь в день, когда праздновалась память святого преподобного Феодорита Кольского вечерняя служба была посвящена этому святому. Войдя в храм, который поразил меня величием и простотой, как будто огромный корабль, несгибаемый под бурями и ветрами, плывущий по бескрайним волнам веры, мы услышали древнее монашеское пение знаменного распева.
3: «Слава Отцу и Сыну и
1: Настолько спокойно и неторопливо пели в храме двое монахов, что все наши заботы и чаяния отошли на второй план. Присутствующие паломники как будто погрузились на этот большой корабль, плывущий по реке времени. Казалось, печенские монахи унаследовали эту древнюю стойкость и упование во всем только на Бога. В истории монастыря было событие, которое изменило его судьбу и на 300 лет остановило развитие монастыря. Незадолго до своей кончины преподобный Трифон предсказал, что вся братья погибнет, и монастырь будет разрушен. «Будет на сию обитель тяжкое искушение, и многие примут мучения от острия меча. Но не ослабевайте, братья, упованием на Бога. Не оставит он жезла грешных на жребии своем, ибо силен и паки обновить свою обитель». Вот что сказал об этом наместник монастыря Игумен Давид.
0: В 1583 году Трифон Печенский отошел к Господу, и у него было такое видение, что братья монастыря погибнут от руки, что убьют братья, но он их укреплял в вере. И даже вот на иконе Трифону Печенскому, он когда держит хартию в руках, там написано «Не остабивайте братья упованием на Бога». То есть он говорил, что надо укрепляться в вере, и надо вот это упование возложить только на Бога. Не на собственные силы, но только на на Бог. И вот буквально через несколько лет, в 1589 году, приходят шведы, приходят и они разоряют полностью монастырь. Они не шведы, а пришли финны. А шведы как бы являлись, нанимали военных финнов. Финны пришли и разорили полностью монастырь. Всю братью. Убили, подожгли храм, все сожгли и это самое. Всю братья, Сколько человек? Да, 116 человек. Печенский мученик. Печенский, правильно да.
1: говорю, да?
0: да, Печенский. Река Печенга, Печенга. Вот, вот фотография у нас вот в экране. Вот на этом месте как раз это все и происходило. Это если ехать в сторону Мурманска, через 20 километров будет Печенга.
1: Лапарское предание дополняет картину этого страшного события, которое произошло в этих местах на праздник Рождества Христова в 1590 году. Отряд финских наемников ворвался в монастырь, вся братья которого находилась уже в храме. Более молодые и крепкие монахи предложили игумену обороняться, но он сказал, что это событие предсказал преподобный Трифон, и значит, это воля Божья, принять которую нужно с покорностью и смирением. Тогда все монахи, иноки и послушники опустились на колени и в молитве приняли мученическую смерть от лица иноверцев. Все, кто был в храме, были изрублены, а затем храм и все постройки монастыря были сожжены. Над монастырем разбойники увидели чудесное явление, как будто 116 птиц поднялись к небу в сиянии. Испугавшись, финны спрятались на горе рядом с монастырем делить награбленное, а затем в страхе стали убегать, но заблудились и сами погибли. Был среди них и предатель из местного населения, который показал захватчикам дорогу к монастырю. В 2003 году благословением святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II 116 печенских монахов было причислено к лику святых в сонме преподобно-мучеников. В том месте, где произошло это событие, где находился Нижний монастырь и Церковь Рождества Христова, установлена мемориальная плита. Увековечивающая память об этом событии.
0: И вот разорение, когда произошло, то оставшиеся братья, там их немножко осталось, они ушли, все-все сожгли, все разрушено, они ушли в колу. Это вот возле Мормонского кола, там Кольский монастырь был. Они туда ушли. И до конца 19-го столетия практически здесь... Не существовало монастыря. 300 лет, можно сказать, тут вот Запусти. не было, не было монастыря. И вот уже когда начали возрождать.
1: Ровно через 300 лет после кончины преподобного Трифона в 1883 году чанием архангельского губернатора Баранова в Священном Синоде был поднят вопрос о возобновлении монастыря был создан комитет, и по всей России стали собираться средства на северную обитель, восстановление которой считалось делом первостепенной важности. В этом видели залог укрепления российской государственности на территории Заполярья. Труды по возрождению обителя взяли на себя монахи Соловецкого монастыря,
0: Вообще архимандрит Никандер начал восстанавливать монастырь. Потом его отправили в Крым, а на его место пришел архимандрит Иоаннафан. Такой человек, вот, если читать вот жизнеописание не его лично, а монастыря. Это 1883 год, 1889 год. Очень такие энергичные люди были. Они тут горы сворачивали. Они, значит, изменили русло реки Манна. Они проводили здесь дороги, строили дороги. У них тут мельница была. Очень энергичные люди. Но надо было, конечно, укреплять границы. Границы российского государства. И, соответственно, уже стал вопрос о том, что, ну, кто? Кто-то должен. А в основном-то как монастырь, это считается как форпост такой, как бы, где находятся как раз и люди, которых вот действительно, они молятся, они какое-то хозяйство. То есть уже все. Это территория русская. На эту территорию очень было много притязаний со стороны Финляндии, со стороны и Норвегии Норвегия в основном сюда. Они хотели это все, чтобы забрать. Финна еще тогда как бы их и не было здесь.
1: Самым важным делом, несмотря на развитие большого монастырского хозяйства, для обителей по-прежнему являлось просвещение местного населения. На средства монастыря было создано две школы для русских колонистов-поморов и для карил православного исповедания. Монастырь становился оплотом государственности и культуры для русского севера.
0: Янафан очень был такой мудрый человек и властный человек. И, конечно же, он просил Синод и разрешения на то, чтобы стать вообще отдельно от всего в монастырь. И, в принципе, он уже этого, по крайней мере, уже как бы по своим молитвам, по молитвам братья и по своей хозяйственной деятельности он уже выходил на этот ранг и уже как бы уже стоял вопрос о том, что действительно отделить его от Соловков и Делать самостоятельный монастырь. Причем Мархимадридва Нафан знал, где находится захоронение Трифанопеченского. Об этом свидетельствует вот одна из икон, которая у нас находится в монастыре, где он лично подписал икону запечатать лично у нее. Печатью поставил Сургуч. Печать, свидетельство о том, что это действительно частичка мощей Трифанопеченского, вложенная в икону. В таких уконах было написано три. Одна из них, вот, слава Богу, вот, года два назад она была обретена.
1: Над мощами преподобного Трифона, находившимися под спудом, была восстановлена рака. Но в наши дни место его упокоения неизвестно. Почитание этого русского святого было повсеместным. Происходило много чудес и исцелений по молитвам к преподобному Трифону. Еще в годы правления царя Федора Иоанновича, во время осады Нарвы, царю во сне явился преподобный Трифон и повелел выйти из походной палатки, где он ночевал. А вскоре в это место ударило ядро. Царь, после происшедшего с ним чуда сделал большой вклад в монастырь. Монахи монастыря в наши дни во всем уповают на помощь преподобного Трифона и всех кольских святых. На службе, посвященной преподобному Феодориту Кольскому, звучали песнопения этому святому, а в центре на аналое лежала удивительная икона преподобного Феодорита.
3: «В лоде телезней возим кроткими дыханиями кроткого духа, легко пришелись и житейскую пучину мудре, и на бисере многоцельням, Твоя имение я продала, я обред его в себе удержал, если блажен был божественными добротами его.
1: Вот что отец Давид рассказал о святом преподобном Феодорите Кольском.
0: Это же был сподвижник Трифонопеченского, постриженных Соловецкого монастыря. И был очень грамотный и молитвенник, конечно, был. вот. И вы знаете, это был вообще духовник, он был духовник и Варлама Керецкого, и ближайший друг, и тоже духовный товарищ, и сподвижник Трифонопеченского. Я вот знаю, что из жития очень хорошо, вот, как вот связывать этих трех подвижников, когда Варлам Керецкий вот оступился, у него был такой жизни момент, когда он по попущению Божию из-за, так сказать, мнимой какой-то вот ревности. Почему мнимой? Потому что это все таки к супруге своей он убивает ее будущий священник. А перед этим он ходил, значит, вот у нас мыс, Урагуба, вот мыс есть здесь, ближе туда к Мурманску. Там такой большой уступ есть, когда там сбрасывали, приносились жертвы и люди, жертвоприношения были, вот такие вот, и дослужения такое было. И он там начал усердно молиться, подвязался и освещал это место, и крест там установил. И дьявол вот так отомстил ему. Но опять-таки еще повторю раз, что это по пущению Божие было, что он вот ничего, просто вот, а убивать свою супругу. И у него было такое вот и покаяние. И он первым делом-то что делать, Он идет ищет Феодорита Кольского и Трифона Печенского, и рассказывает, и кается в этом. И вот у него было такое вот от Феодорита Кольского, своего духовного, так сказать, отца. Было благословение, чтобы он свою супругу, вот в память того, что вот он ее так убил, он на своей ладе Карбасе, он должен был ее в течение там какого-то времени плавать вокруг Кольского полуострова. От Кирити Белом морем, подниматься туда в горло Белого моря, выходить в Баренцево море и сюда заходить. Заходил сюда, в Пасрику, туда к Норвегии. Ну и, конечно же, здесь вот, на этих местах он был. И так вот он, покуда тело не истрел супруги, вот он ходил вот так вот, вот много лет. И вот первым таким вот знаком от Бога было то, что он действительно прощен по молитвам. Опять и Трифона, и Федорита, и, и своим личным покаянием. Это было то, что вот такой был червь, который в определенном месте мореходы не могли плавать. Это был вообще такой путь, который вот очень было неудобно огибать. Вот это такой морской путь был. А поскольку все суда были деревянные, то червь просто въедался. И вот посмотрите, у нас, кстати, вот фрагмент есть дерево, Видите? как съедает вот это, и этот червь. Это мы нашли дерево в Баренцевом море, вот именно вот оно было вынесено. Вот оно вот так вот съедает эту червь, вот так вот полностью. Просто трибуху требуху превращается этот самый корабль. Корабль, барка, сладья. И вот этот червь ушел с этих мест, и люди могли просто проходить. Вот он молился, и молился, описывается тоже вот из жизни его, что он молился, когда шел берегом, и бесы начали там всякими выражениями на него, значит, и ругались, и все это. Вот это Варлам Керецкий, Федорит Кольский, вот это вот были все сподвижники такие, молитвенники. Места
1: и люди